0: Te convido novamente a deixar a sua Bíblia aberta em primeiro, primeira carta de João, no capítulo segundo, é o texto que vai nos dirigir nessa manhã, primeira carta de João, capítulo segundo, a gente continua então a leitura que a gente deixou suspensa há pouco, leu então a partir do... Versículo 9 Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Nós recorremos a Ti mais uma vez, Senhor, porque... Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, pai. A gente sabe que se não for o Teu Espírito Santo, pai, iluminando as nossas mentes, a gente não vai conseguir compreender esse texto, Deus, e ele não vai ser vida para nós, pai. Nos livra, Senhor, por favor, de um de uma leitura da Bíblia que seja apenas investigativa, Senhor, que seja meramente curiosa mas nos enche de um desejo genuíno de entender esse texto para que Jesus seja a verdade em nós e para que a gente viva a partir disso, Senhor. Eu te imploro, Senhor, não nos deixa sozinhos nessa manhã, mas fala através de mim, Deus, para que o teu povo te ouça e que a partir desse encontro pessoal do teu povo com o Senhor, que eles sejam diferentes, Pai. E eu também, Senhor, todos nós que estamos aqui. É o que a gente te pede em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, uma parte é, muito fundamental da vida, algo que faz parte da nossa existência com uma, uma frequência bem razoável, são exames, exames são fundamentais, examinar significa investigar algo, procurar alguma coisa, um exame pode ter a ver com aptidão, como quando a gente faz uma prova, a gente vai aferir o quanto a gente sabe ou a gente não sabe, um exame também pode ter a ver com saúde. E aí você já fez vários exames médicos que mostram isso, a gente vai é, tentar investigar alguma parte do nosso corpo que talvez não esteja funcionando bem. Um exame também pode ter a ver com manutenção, como quando a gente leva o nosso carro na autorizada, examina para que a gente corrija alguma coisa e aí o carro possa funcionar bem a partir daí. O fato é que exames servem para que a gente contaste como é que está a situação. A gente tem que ajeitar o que precisa, às vezes consertar alguma coisa que está quebrada. Mas o objetivo de um exame é a gente ver como é que está a situação para que a gente funcione corretamente. Sem o exame não existe um conhecimento, sem exame não existe preparo, sem exame a gente vai existindo ao acaso. João está chamando a mim e a você e a todos os que leem a sua carta a um exame também é um exame que eu e você devemos fazer sempre, não importa o quão antigo você seja na sua jornada com Jesus, não importa há quanto tempo você já esteja nesse caminho, um exame é sempre necessário, idosos também fazem exames, e a pergunta que norteia isso aqui, que o João está fazendo, é como é que a gente pode saber se de fato a gente é cristão, como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo, Quais são as ferramentas que a gente tem para usar na nossa vida para saber se de fato a gente está no caminho que Jesus nos propôs a seguir? É sobre isso que ele existe. Existe uma fórmula, é sobre isso que ele escreve, né? Existe uma fórmula para a gente saber? Tem como a gente averiguar? E é claro que essa pergunta ela é muito multifacetada, né? Ela tem várias camadas, né? Tem vários tipos de resposta, porque a experiência cristã, a vida com Jesus, ela é muito complexa. Ela é feita por... por de vários, várias camadas, né? de vários compartimentos, a, a gente andar com Jesus toca em várias partes da nossa vida, então como é que a gente pode medir, se é algo que é tão amplo, se tem tantas vertentes, como é que a gente pode saber, mas João dá aqui um exame simples para nós, a pergunta é, será que a gente passa no teste? Será que hoje eu e você, a gente passa no teste que João coloca para nós? É isso que a gente vai investigar nesse texto. E lembra, é, na semana passada a gente viu que João aqui está lidando com pessoas concretas. Depois que ele planta as igrejas por onde ele passou, pessoas chegam com uma mensagem totalmente distorcida sobre quem é o verdadeiro Jesus. Eles dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Jesus não é o Messias, e por decorrência disso, o que eles dizem é que a gente não precisa viver necessariamente a vida que Jesus nos chama a viver, são pessoas que dizem que seguir Jesus e ética não tem nada a ver uma coisa com a outra, Jesus é uma ideia, é algo que está no nosso coração, mas isso não tem implicação para a vida, então é por isso que João escreve, então a partir disso, a partir dessas pessoas que estavam desvirtuando a igreja que João plantou, ele propõe um teste que é muito simples, muito fácil de fazer, você pode fazer aí na sua casa agora e qualquer pessoa também pode. Ele diz, versículo 3, nós sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. É óbvio né, é tão simples. Lembra, João aqui está usando a palavra conhecimento diferente do que eu e você normalmente usamos. Quando a gente diz que a gente conhece algo, está mais ligado a uma investigação há um juízo que a gente coloca, quase com um estudo sobre um objeto, mas para João não, a palavra usada aqui para conhecimento é algo relacional, ou seja, João está dizendo, a gente sabe que a gente conhece Jesus, a gente sabe que a gente se relaciona com Jesus, que a gente tem uma vivência íntima com Ele, na medida em que a gente obedece os seus mandamentos, ou seja, você pode admirar Jesus Cristo, você pode até estudar sobre Jesus Cristo, você pode até falar sobre Ele, mas o teste para saber se de fato você conhece, se você se relaciona com esse Jesus, é se você obedece ou não. E aí, o que João fala também, o contrário, é obviamente verdade, né? Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a sua verdade não está nele. Ou seja, o grande exame nesse primeiro momento que João coloca para nós é, como é que está a nossa obediência? Não adianta a gente dizer que conhece Jesus se a nossa vida não espelha isso. E note, o que João está dizendo não é, a gente obedece Jesus para conhecê-lo. Não é essa a ideia. O que João está dizendo não é, não conhece, aquele, não conhece Jesus, aquele que conseguiu obedecer o suficiente para ganhar esse privilégio de conhecimento. Para João o caminho é exatamente o inverso. A gente mostra que conhece na medida em que a gente obedece, ou seja, Jesus nos ama de graça, ele nos chama de graça, ele nos coloca num caminho de graça, mas ele diz, a partir disso, a partir desse meu amor gratuito, algo tem que acontecer dentro do seu coração e do meu coração, ou seja, para João, aquele que conhece Jesus, que ama Jesus, quer obedecê-lo, talvez aqui esteja a grande chave do texto... Como é que está o seu coração? Você tem desejo por obedecer Jesus? Ele é de fato o seu Senhor? Note essa ideia de palavra de Senhor, né? Ele, ele é o dono da sua vida mesmo? Ou você se relaciona com partes de Jesus que você acha interessantes? Algumas partes do discurso dEle, mas a sua vida corre é, baseado naquilo que você acha correto? Existe algo muito prático aqui. Você está na luz, retomando o que ele fala no capítulo 1, né? Você conhece Jesus? Como é que eu sei, pastor, que eu conheço Jesus? Como é que eu posso saber? Você obedece? E aí João está dizendo o seguinte, aquele que verdadeiramente está aperfeiçoado no amor de Deus, esse obedece. É uma outra forma de dizer que quanto mais maduro a gente vai ficando, quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais profundo é o nosso amor por Deus, mais a gente vai obedecendo. A obediência está totalmente ligada à nossa vivência com Deus, ao nosso amor por Deus. E aqui não existe nenhuma condicional, né? O que o João está dizendo é, né? ah, eu obedeço a Deus quando faz sentido. Eu obedeço a Deus quando é conveniente. Eu obedeço a Deus quando eu concordo. O que João disse, meu irmão, minha irmã, de forma muito clara. Eu estou me repetindo para que você realmente entenda essa verdade. Aqui só existe um teste para saber se você ama Jesus ou não. É se você o obedece. Ele termina esse bloco, versículos 5 e 6, dizendo uma coisa, a finalzinha do versículo 5 e o versículo 6 inteiro, dizendo uma coisa que é muito óbvia, mas que é uma verdade dura. Ele diz, dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Simples assim. Se a gente não anda como Jesus, a gente mostra que não o conhece. E queridos, qual é a marca distintiva de Jesus? Se tudo isso que João falou é verdade, e você pensa, ah, eu quero fazer esse exame na minha vida hoje, como Jesus andou? Qual é o jeito mais marcante dele? Qual é o, essa marca distintiva de Jesus? É exatamente o que João vai dizer aqui agora. Ele vai trazer um mandamento antigo. É uma mensagem que eles têm desde o começo. É a ordem central do que Jesus, dessa vida que Jesus propõe. E é, amem, uns aos outros, isso fica extremamente claro, e óbvio, numa passagem da vida de Jesus, que está em Marcos capítulo 12, Jesus está conversando com o um grande mestre da lei, e esse homem pergunta para Jesus, e aí, o que é o mais importante, como é que você resume a lei? Jesus responde, o mais importante mandamento é este, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, e o segundo é este, ame o seu próximo, como a si mesmo, Jesus termina dizendo, não existe mandamento maior do que estes não existe mandamento maior do que estes queridos, o amor é o centro da lei, tudo que Jesus nos ordenou, passa pelo crivo do amor, o amor é o que motiva a gente a obedecer Jesus Cristo, e não existe obediência a Jesus Cristo sem o um amor ou seja, de uma forma inversa, só dá para ser cristão quem ama ou posto de outra forma Só prova quem de fato é cristão Quem ama o tempo todo Porque é a coisa mais central É a coisa mais importante É o que Jesus chama a gente para fazer de maneira mais é, Na base Toda a nossa vida cristã está construída em cima disso Amar a Deus E amar o próximo também Sem isso a gente manifesta e prova Que a gente não está amando Que a gente não está caminhando, que a gente não conhece Jesus É por isso que o exame agora fica cada vez mais pessoal, fica cada vez mais prático, olha o que João diz para mim e para você, os últimos versículos que a gente leu de 9 a 11, quem afirma estar na luz e odeia o seu irmão, continua nas trevas, quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. trevas e luz não coexistem queridos, não dá para ao mesmo tempo você ter trevas e ao mesmo tempo você ter luz, isso é óbvio, é a mesma coisa que o João está dizendo, da mesma forma como se você acende uma luz, as trevas vão embora automaticamente, e se você retira uma luz, as trevas chegam, da mesma forma, quem odeia não conhece Jesus, e quem ama o seu irmão conhece, quem ama o seu irmão permanece na luz, quem odeia está nas trevas, meus queridos, eu estou falando agora aqui com a esmagadora maioria de cristãos. Pessoas que já se reconhecem como seguidores de Jesus. Pessoas que já estão nessa fé há muito tempo. Muitos dos que estão me ouvindo agora, a esmagadora maioria, se não todos, professam essa fé cristã. Um dado muito recente aqui do Brasil diz que 81% se declaram como cristãos. Entre católicos e protestantes. Gente que diz que conhece Jesus, gente que diz que é seguidora como é que o país está desse jeito então, onde é que está esse sal que é salgado, e onde é que está essa luz que brilha, você entende o que eu estou querendo dizer para você, é impossível ser cristão sem uma identificação profunda com Jesus, não dá para ser cristão sem manifestar esse amor, e primeiro para quem está dentro de casa, é isso que João está dizendo, começa com seu irmão, não dá para você odiar o seu irmão e ao mesmo tempo dizer que você conhece Jesus Porque Jesus, o centro de quem Jesus é É o amor E ele mostrou isso com sua vida Indo inclusive para a morte Por causa desse amor Então como é que é possível você odiar E ao mesmo tempo dizer que ama Jesus é, A resposta para João é simples Não dá É impossível Jesus disse Você quer me seguir? Então ame as outras pessoas e o amor é muito prático, queridos. A gente não está falando aqui só de sentimento, de afeição, né? Aquela, não, pastor, eu amo todas as pessoas. Meu coração é cheio de um sentimento nobre. Mas isso não transborda na sua vida. O amor cristão é concretude, é atos, ações. Meu irmão, minha irmã, se você está me ouvindo até agora, a pergunta é como é que está o seu amor? Como anda o seu amor para com seus irmãos? E eu estou falando isso no dia a dia, Durante a semana, na vida real, nas pessoas reais é, é muito curioso, né Tem gente que ama as crianças da África Como é que está o seu amor pelo seu vizinho? Como é que está o seu amor pela pessoa que está aqui dentro da sua igreja com você o tempo todo? Essa é a pergunta Você tem de fato amado? Como é que tem sido as relações? Ou então você se deixou envenenar por esse, esses binômios malditos, querido, malditos Coisa que vem direto do inferno que invadiu o Brasil, que é, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é contra o lockdown, ou você é a favor, ou você é arminiano, ou você é calvinista, ou você usa azul, ou você usa vermelho, e o outro lado é o inimigo, sempre, ou seja, o seu coração está cheio disso, ou quem está do meu lado está é, comigo, e o outro é o inimigo total, é o responsável por toda a desgraça que existe no mundo, você foi contaminado também? Meus irmãos, não se enganem, cristãos estão odiando de fato, de verdade, a gente está vivendo um tempo de ódio, e talvez você esteja odiando alguém agora também, a pergunta, esse exame de João é, como é que está o seu coração, como é que está o meu coração? É preciso que a gente faça uma sondagem, você, você mesmo que está me ouvindo agora, Jesus está falando com você. Será que você está odiando alguém? Como é que está seu coração? Lembre-se, para João, odiar é andar nas trevas. Odiar é está sem Deus. É o contrário da essência de Deus, né? Você ama quem está do outro lado? Você ama quem não concorda com você? E assim, você ama as pessoas chatas? Vocês, você ama os inconvenientes, os que têm um gosto diferente, um gesto diferente, um jeito de vestir, de se divertir diferente? eles não dá para ter uma igreja com todo mundo igual a você. Não dá para ser cristão, não dá para amar só quem é exatamente igual a você. Jesus falou isso há muito tempo atrás. Ele disse, não dá para você amar só quem te ama. Não dá para você amar só quem concorda com você. Porque isso até os fariseus fazem, até os publicanos fazem. O chamado para a vida cristã é radical porque Jesus chama a gente para odiar quem é inimigo. Quanto mais quem é seu irmão. Ou seja, nós somos cristãos... Nós somos a igreja de Deus, como é que pode haver divisão entre a gente? Como é que pode haver ódio entre a gente? Como é que eu e você, a gente pode se recusar a andar com uma pessoa que é salva por Jesus? E aqui assim, não cabe aquelas desculpas, né? Ah, mas pastor, é porque ele é isso, ele é aquilo. Ah, pastor, mas ele também é totalmente intransigente. Ou então, ah, a opinião dele é ridícula, é totalmente contrária à Bíblia, não dá pra gente andar junto. Ah pastor, ele nunca me pediu desculpa Queridos A dificuldade do cristianismo é que o nosso modelo é Jesus Cristo Ele é a própria luz que veio E ele nos amou do jeito que nós somos Se alguém escolheu te amar sem nenhum motivo E essa pessoa é Jesus Cristo Ele escolhe a mim e a você Para que a gente também ame os outros indistintamente E amor envolve sacrifício O amor às vezes é difícil, é chato incomoda, mas é o, o caminho do cristão talvez a nossa igreja precisa ser um modelo precise ser um modelo, e aqui sem grandes aspirações, megalomania né? não estou dizendo que a gente vai ser um modelo para o mundo mas talvez a nossa igreja, a igreja presteira da cidade satélite precise começar a mostrar esse caminho somado a outros irmãos que também estão nesse caminho, sabe? o que eu quero fazer é que talvez a gente precise quebrar o ciclo Talvez a gente precise começar fazendo a nossa parte A pergunta Que norteia O meu cristianismo e norteia o seu É o seguinte Como é que eu imito melhor Jesus? Se Jesus estivesse no meu lugar Se Jesus fizesse parte da minha igreja Como é que ele agiria? Talvez seja a hora da gente rever A nossa conduta queridos Talvez a gente precise ser mais paciente Talvez a gente precise ser mais bondoso mais generoso, talvez você precise sofrer mais o dano, sabe, você não foi chamado para ganhar toda a discussão, você não foi chamada para ser o palmatório do mundo, você não foi chamada para tentar convencer todo mundo que você está certo, que o seu jeito de enxergar o mundo está certo, talvez você precise sair um pouco do Facebook, do Instagram, do Twitter, talvez você precise é, voltar a seguir algumas pessoas, talvez você precise desbloquear algumas pessoas e não só dos aplicativos do seu coração, porque o que Jesus está dizendo, e aqui a partir de João é, não dá para a gente odiar uns aos outros e ao mesmo tempo dizer que a gente ama Jesus, sabe, talvez você precise respeitar mais quem está com medo da pandemia, talvez você precise respeitar mais quem está passando luto, não é besteira, a dor das pessoas é real, da mesma forma, talvez você precise respeitar quem também não está com esse medo todo, quem está mais tranquilo, Talvez você precise entender que existem pessoas que estão passando por esse momento com o coração um pouco mais calmo. E não tem problema isso também. Talvez você precise aguentar mais o grupo da igreja, sabe? Talvez você precise suportar mais quem te irrita, quem fala muito ou quem fala muito devagar. Talvez você precise parar de sair compartilhando tudo. Saber a hora de ficar em silêncio, saber a hora de se retrair. Será que a gente, será que a gente tem se si amado? Sabe, caminhar com Jesus é amar quem é diferente Amar o outro Amar quem gosta coisas que você odeia Gosta de coisas que você odeia Afinal Novamente, né Se a gente ama só quem ama as mesmas coisas que a gente Que virtude há nisso, né, disse Jesus Meu irmão, amar envolve sacrifício Jesus nunca disse que era fácil Ser cristão não é fácil Nunca foi Mas esse é o caminho da luz Esse é o caminho da salvação é o que nosso Senhor nos ordenou a fazer e Ele merece, Jesus Cristo merece a sua obediência, porque Ele te deu tudo. Ele te deu uma nova vida e Ele te amou quando você não merecia ser amado também. Que o Espírito do Senhor, a gente só consegue fazer isso a partir dEle, né? Que o Espírito do Senhor nos conduza a essa vida de amor. Que a gente seja realmente uma comunidade que ama, não de, de palavras, mas de fato e de verdade que as pessoas nos reconheçam, porque de fato a gente tem amado uns aos outros, que a gente seja olhado e vest... esse grupo não concorda, esse grupo não é só de pessoas iguais, são várias gerações diferentes, com histórias diferentes, com estilos de vida diferentes, mas esse povo anda junto, esse povo escolheu estar junto, que a gente lave os pés uns dos outros, meus irmãos, que a gente coloque a nossa irmandade acima das divisões, para que o nome dele seja engrandecido, Sempre, sempre, sempre a Ele Seja a glória, a honra, o louvor Sempre Que Deus abençoe sua vida Que eu e você possamos passar nesse exame do amor A gente vai cantar agora uma canção Que aponta justamente para isso Eu peço que você faça dessa canção um lembrete Faça dessa canção uma oração Que é, tudo que a gente conversou Reverbere nessa canção que a gente vai entoar agora Que sejamos uma comunidade De, de amor, amorosa